0: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Dios todopoderoso, quien es un maestro como él, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Bienvenidos a la Biblia hoy. Una vez más nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Lucho, muchas gracias. Empiezo con una pregunta. A ver. ¿Empezamos tema nuevo o seguimos un tema anterior? Eh, a ver, eh, no te la esperabas. No, 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 no. no, Le decimos a la gente que nosotros
1: no, no guionamos nada de esto. Eh. Y le contamos a la gente que previo a, a este programa llevamos una hora y media hablando de todo el tema. De todo un poco, sí. Qué lástima que no está grabado, ¿no? porque creo que ya estaba hasta hecho el programa. Eh, yo creo que sí. Esto tiene que ver con el todo. ¿no? El, el hacer amigos para Dios, que era lo que estuvimos hablando los últimos tres meses, tiene que ver con una educación de nuestra forma de ser. Y este trimestre, estos tres meses, vamos a tocar una temática bíblica, claro, que tiene que ver con la educación. Uh -huh. Ese es el título, la educación.
0: ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque en varios encuentros dijimos, al fin y al cabo, la vida termina siendo una escuela en la cual todavía no nos graduamos. Total. Y que cuando lleguemos a estar reunidos todos juntos con nuestro Salvador, ahí recién vamos a poder estar estudiando, con todas las condiciones dadas para poder aprender. Totalmente. Acá, mientras tanto, vamos aprendiendo en esta escuela de la vida a tratar de recuperar un poco aquella imagen a la cual fuimos creados. ¿no? Uh -huh. Primero me gustaría, para comenzar, definir
1: lo que es la palabra educación. Uh -huh. ¿No? e educación viene de un término latín que es educare y que significa alimentar. Ah. Y ya con ese pilar fundamental... Eh, no es lo mismo que comer. No. Y esa diferencia que hiciste, Lucho, creo que es el, el, lo fundamental. Alimentarse no es lo mismo que comer. Y educar es alimentar. Y uno puede alimentar desde el espíritu, la mente, el cuerpo. Y uno puede alimentar el cuerpo y, y uno puede comer y no alimentarse. Uh -huh, uh -huh. ¿Me explico? Uno sí, puede saciar sí, sí. el hambre a través de, de, de la comida, pero no está Alimentándose
0: Con razón. O sea, tiene mucha lógica eso que dijo Jesús, ¿no? Que no solo de pan vivirá el hombre. Exactamente. ¡Qué maestro Jesús! <risa> ¡Qué maestro! Pero claro, nuestro pensamiento va automáticamente a, a, no solo de pan vivirá el hombre. Claro, vivirá de la palabra de Dios. O sea, lo separás de la comida también. Y no va separado
1: tampoco. No, exactamente. De entonces, educar es alimentar. Y de esto vamos a estar hablando estos próximos tres meses. De alimentar. Uh -huh. Alimentarnos. Uh -huh. De alimentar a otros. De educar. A mí me, me encantó esto, ¿no? Y uno tiene los mejores recuerdos. Uno tiene los mejores recuerdos de, de sus maestras, de sus, de los diferentes profes que uno ha tenido a lo largo de la vida. Y también tiene los mejores recuerdos de aquellas personas que han cocinado de la mejor manera y que uno guarda ese recuerdo y de decir, mira. No sé, las pastas de mi abuela uh -huh. eran una cosa fantástica, uh -huh. las tortas de mi tía, uh -huh. y uno tiene así diferentes, yo la cocina de mi mamá me parece de lo mejor, uh -huh. de lo mejor. Y, y pero que hicieron la idea de la cocina porque me la voy a olvidar. Y de paso nos escucha mucha gente, mucha más gente de la que pensamos y que imaginamos. Esta semana Jorge me, me buscó por todos lados, me encontró... Un abrazo. Un abrazo grande a Jorge de Misiones y el sábado me empezó a escribir. Y me dice, pastor, después de tanto buscarlo, lo, lo pude encontrar. Me buscó en las redes sociales. Claro, tengo un nombre un tanto común. Claro. Eh, digamos, hay otro Sebastián Martínez. Pueden encontrar a otro. Exactamente. Pero bueno, volviendo a esto de la comida... Uh -huh. Y digo esto porque mi mamá también nos escucha. Y no es que le quiera tirar un piropo a mi mamá, más allá de que se lo tiene bien ganado, porque en la cocina es muy buena mi mamá. Pero mi mamá... Yo tengo dos tías, ¿no? Y mis tías también cocinan bien, pero no tienen la mano de mi mamá. Entonces, cuando yo iba a comer a la casa de una de mis tías, de mi tía Gladys, habían comidas que... Yo le, le sentía el gusto y no era el mismo gusto que, que la comida, la misma comida hecha el, por el mi El plato mamá. era el mismo. El plato era el mismo, pero no era lo mismo. Yo comía, no decía nunca, dije nada, uh -huh. muy, muy, muy educadito. Caballerito inglés. Exactamente, pero <risa> yo notaba la diferencia de sabores de la comida de mi mamá que me parecía fundamental. Cuando uno va creciendo siempre te dicen no que hay que buscar una comida que satisfaga el paladar en tu señora, esposa, muchas veces uh -huh. que va aprendiendo con vos. Uh -huh. Cuando conozco a mi señora esposa, ella le gusta la cocina y tiene un, una mano muy buena para la cocina, muy muy buena, al mismo nivel que el de mi madre. Uh -huh. Entonces cuando, cuando viste que está el aprieto ese de quién sí, cocina sí. mejor, tu mamá sí, o tu, sí. tu esposa, muchos responden por la madre. A mí me cuesta porque las dos cocinan muy bien y lo que destaco es lo ingeniosa que son las dos uh -huh. para cocinar que van modificando desde los colores, desde las texturas, desde los sabores. Mi mamá, de hecho, la han llamado, ella no es cocinera de, de oficio, uh -huh. ella es enfermera, pero cocina también, que la han llamado a cocinar a grandes eventos y después vienen amigos pastores que me dicen, qué bien que cocina tu mamá.
0: Bueno, prepárate porque en cualquier momento, le llaman a tu señora, entonces también. Mi señora cocina al mismo nivel que mi, que, <risa> que, que, que
1: mi mamá y mi mamá, bueno, cocina, por ejemplo, unos panes muy sencillos. Pero tengo muchos amigos pastores que han ido a encuentros de pastores donde mi mamá ha cocinado para ellos y me han llamado para decirme los pancitos de tu mamá son... <risa> y ellos no han comido los, los aderezos que hace mi señora, uh -huh. que con los pancitos de mi mamá y los aderezos de mi esposa yo creo que uno sería muy difícil cuidar la línea. Siempre hablando de buena comida, de alimentación. Uh -huh. Y lo mismo pasa en el hogar, y lo mismo pasa en, en, en el aula, lo mismo pasa en la vida. El hecho de alimentar, y, y vuelvo a esto de alimentar, porque uno como padre tiene que formar a los hijos y el hecho de tratar de buscar
0: los colores, las texturas, los sabores, y no todos los hijos comen lo mismo. Qué buena figura esto de la comida, que la hemos usado tantas veces. Exactamente, pero que acá justo coincide. Por definición. Por definición. Vos siempre decís, a vos que te gusta la cocina, pero uno no aprende recetas. Si yo tuviera que haber aprendido alguna receta de mi mamá, es imposible. Un poquito de esto, un poquito de aquello. ¿no? Dicen que la gente que cocina así es la que sabe cocinar. Pero vos aprendés formas de hacer las claro, cosas. Claro. Aprendés técnicas, aprendés truquitos de la comida. Y eso mismo es interesante porque vos mismo después te encontrás con que no tenés tal cosa con la que viste la primera uh -huh. vez. ¿Y con qué lo puedo reemplazar? Ah, voy a probar con esto. Y vas aprendiendo también. Pero si yo no hubiera aprendido que existe la posibilidad de reemplazar tal cosa por tal cosa, no se me hubiera ocurrido hacer nada nuevo. Uh -huh. Y no hubiera aprendido algo más. Entonces, no aprendemos recetas. Es como que pretendas enseñarle la Biblia a alguien, como si fuera un recetario.
1: Totalmente. ¿no? Totalmente. Es que los paladares no son iguales, los contextos no son iguales, las culturas no son iguales. Entonces, el hecho de educar demanda de una cuestión de ingeniería, palabra que me gusta y muy usada ahora, en la que uno tiene que darse cuenta de un montón uh -huh. de cuestiones. ¿Qué edad tiene la persona que, a la que le voy a enseñar ah, no. la Biblia para hacerlo amigo de Dios? Uh -huh. Que es lo que veníamos hablando uh -huh. antes. Uh -huh. ¿Qué edad tiene? ¿Tiene 30? ¿Tiene 50? ¿Tiene 10? ¿Tiene 20? Claramente.
0: Bueno, también tenés ahí otro elemento que, que estuvimos hablando antes. Eh, tal vez lo vemos después. ¿Cuál es el concepto que tenés más allá de alimentar? ¿De cómo es el proceso de educación? ¿Es un envase al que vos le tenés que cargar cosas adentro? Claro. Cuidado, hay, Claramente. hay que... Bueno, después hablamos de eso. Vamos a hablar de eso. Pero dedicándonos en, en esta introducción,
1: ¿no? Ya definimos la palabra alimenta, eh, educar, que es... No vino justo, ¿eh? No, en, la, en latín <risas> es educare, que significa alimentar. Y esta semana vamos a hablar de la educación en el jardín del Edén. Uh -huh. Y el texto clave es, He aquí que Dios es excelso en su poder. Qué enseñador semejante a él. Me, Job, 30, me encantó esa palabra. Job 36, 22. ¿Qué enseñador? Bien. Sí. Es que Dios es el enseñador. Ahora, Dios no tiene un menú diario. Uh -huh. Dios tiene a la carta y te, te, específicamente la comida que vos necesitas. Uh -huh. Eso me parece fantástico también. Cuando uno empieza a analizar y a ver la historia del jardín del Edén, a mí me parece fantástico, ¿no? porque uno dice el aula del Edén. Claro, nosotros nos limitamos siempre a aula, a un espacio. La vida en el Edén era uh -huh. de un continuo alimentar, de una continua educación, uh -huh. donde Dios era el maestro pero que no educaba con esta educación que nosotros tenemos de la tabla raza, uh -huh. que uno va con el cincel haciendo lo que uno quiere en esa tabla raza. Uh -huh. Dios iba generando a través de experiencias un montón de cuestiones. Y fíjate que casualmente la caída, el pecado, el ingreso del pecado a la raza humana, tiene que ver con la alimentación. O sea, es como que va todo ligado, ¿no? Sí. Y como que esa prueba que Dios puso, que ahora la vamos a analizar en contexto, tenía que ver con esto. Porque la comida, la alimentación, el educar, tiene, está todo relacionado porque todo termina ingresando. Y educar no tiene solamente que ver con ir al colegio, con ir a la universidad. El educar tiene que ver con un montón de
0: cosas. Uh -huh. Con todo, en definitiva. ¿Sí? Todo es educar. La Escuela de la vida. Todo es educar.
1: A ver, yo aprendí a manejar mirando al colectivero, al chofer de bus que me llevaba a, a, al colegio, que no era mi amigo. Yo lo veía uh -huh. que él apretaba esto, apretaba lo otro. <risa> y yo iba mirando y él no se dio cuenta, nunca se enteró, que me enseñó a manejar. Bueno, el otro día me encontré con un amigo, Emanuel, que tiene un hijo, Lauti. Este, el lema es el fotógrafo sí, por sí, excelencia sí. que tenemos aquí en la universidad. Y su hijo, Lauti, me contaba a su esposa que él miraba a los vecinos de enfrente andar en bicicleta y él... Lo vi, lo vi. Él copiaba todo. Sí. Y llegó un momento que se subió a la bicicleta y salió andando. Uh -huh. O sea que la educación hasta inclusive te la da el vecino de enfrente. Uh -huh. Todo el mundo, de alguna manera... Y eso está bueno y nos genera una gran responsabilidad. Uh -huh. Porque... Esto que estamos haciendo ahora, Lucho, es alimentar también a sí. aquel oyente que está del otro lado compartiendo este tema con nosotros. De alguna manera le estamos llevando algo de alimento. No queremos nosotros ser los que sinceramos en no, no, esa no. tabla raza.
0: No, pero además nosotros en este momento nos estamos alimentando. Totalmente. O sea, estamos aprendiendo también. Totalmente. Jardín del ED, aula, Dios el Maestro, alumnos. ¿Qué pasó? Mm. Sería la pregunta que, que vamos a cuestionarnos. ¿Qué, ¿Qué pasó en esa primera escuela? Bien. ¿Qué sucedió? Bueno, después vemos. Hacemos nuestra primera pausa. Ya seguimos.